0: Demasiado sábado. La entrevista. El entrevistado de este sábado es Gastón Toro, consultor político, fundador del grupo Feedback, un hombre de muchísima trayectoria en lo que tiene que ver con la comunicación, las estrategias políticas. Él es oriundo de la ciudad capital de nuestra provincia. Gastón, muy buenos días. Javier Vicens te saluda.
1: ¿Cómo está? Buen día, buen sábado, Fabián. A vos y tu audiencia. Bueno,
0: muchas gracias por esperarnos. Eh, hay muchas preguntas. Voy a empezar primero por la cuestión eh, provincial. ¿Cómo estás viendo eh, los momentos estos de la transición entre el gobierno de Juan Schiaretti y el, el futuro gobierno de Martín yallora Hubo declaraciones de yallora después de las elecciones municipales en Córdoba que tuvieron trascendencia nacional. Estas eh, declaraciones, estas cosas que se dicen, eh, ¿sirven para la transición? ¿Sirven para la campaña política eh, presidencial que está llevando adelante Juan Schiaretti? ¿Sirven para posicionar al próximo gobierno de cara a la sociedad cordobesa?
1: Bueno, vamos, eh, vamos por parte. Te ataqué con eh, toda Amplia, <risas> muy amplia la pregunta, porque está buena. Eh, sí, obviamente que el gran elector de la elección en la ciudad capital de Córdoba eh, fue Martín Sarlora después de una elección provincial que no que no fue acorde, inclusive nosotros estábamos haciendo encuestas provinciales, eh, y daba un margen provincial alrededor de los ocho puntos, uh -huh. eh, quedó mucho menos, a tres puntos. En realidad, la ciudad capital es la que le dio el impulso a, a Yallora para terminar reteniendo y ser el gobernador electo.
0: Sí.
1: Por, por parte uno. Por eso vamos a, a la parte de la elección de capital, porque es todo un correlato que es el mismo correlato. Por eso es importante arrancar desde los tres puntos, eh, donde tuvo un sabor eh, medio amargo, Yallora. Eh, no pudo festejar y por eso eh, la euforia que tuvo y el gran festejo que tuvo en la elección donde Passerini ganó la intendencia donde en realidad el favorito eh, era de Loredo uh -huh. eh, pero se puso la campaña al hombro y eso sí me consta porque se se, se vio eh, en Córdoba, en la ciudad eh, en realidad el gran elector y el gran triunfador de la, de la elección en la ciudad de Córdoba fue fue Yallora uh -huh. eh, y obviamente que le da un impulso a, a, a Schiaretti en las pasos uh -huh. eh, digamos en realidad eh, la transición se nota muy muy ordenada y muy tranquila entre, entre Schiaretti y Yallora
0: uh -huh. Yo te preguntaba esto puntualmente porque hemos visto de lo que es la política nacional Cómo a raíz de estas declaraciones eufóricas de el próximo gobernador de Córdoba algunos han tratado de eh, tratar de sacar un, un provecho no sé, parte del kirchnerismo incluso masismo, masa hablando haciendo referencia a que eh, bueno que el interior no va a ser discriminado que eh, eh, Martín eh, yallora es uno de los gobernadores jóvenes que hay que eh, prestarle atención y algunos incluso se animan o deslizaron que ella llora era kirchnerista, bueno, en los medios nacionales. ¿Cómo estás viendo eso?
1: Sí, en realidad la, la, la política, eh, y más en Argentina en los, eh, y en la post-pandemia, eh, lo que ocurre hace un mes atrás, eh, ya son 100 años en Europa. ¿Qué quiero decir? Sí, obviamente que tuvo eh, eh, Martín Charlyora en algún momento, Roce, con el kirchnerismo, como lo han tenido muchos dirigentes del PJ eh, pero las declaraciones que hace más, en realidad el frente para la victoria o el frente para la victoria es eh, un poco la, so, la, la supervivencia que tiene que tener con el interior uh -huh. eh, en realidad lo que dijo ya Llora eh, no yo creo que no fue armado yo creo que, que en la euforia lo largó y, y salió bien, o sea uh -huh. pegó en la cuestión federal en el interior de en otras provincias inclusive eh, hasta en sectores de Lamba, eh, pero eh, estratégicamente no fue pensado, pero salió bien, ¿se entiende? Uh -huh. No. Sí, sí, sí. Eh, y ahí eh, fue un envión para esclarecer las pasos. Más el quinarismo no le queda otra que eh, que no, 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 que no, no agredirlo, no pegarle un a un gobernador electo como Salvador, porque en realidad eh, eh, la atracción de votos, inclusive en, en la nación, en la provincial, se vio eh, el, el candidato Federico Alessandri sacó eh, menos que la izquierda, 2,3 puntos, así, digamos, y nosotros estamos viendo la provincia y el digamos, masa no, no cruza el 8% en la provincia de Córdoba, uh -huh. eh, van a tener una elección muy pobre y, y vamos a, a, hacia una elección nacional en octubre donde va a haber, eh, digamos, tres puntos, una mesa con tres patas,
0: va a terminar siendo, ¿no? Te, haces referencia a números. Le cuento a la audiencia que estamos dialogando con Gastón Toro, consultor político fundador del grupo Feedback. Gastón, vos, números, a ver, eh, la provincia, o sea, el generismo en el, en el piso y techo, podríamos decir, histórico, que siempre tiene, en este caso, masa, no saca más de ocho puntos según los números que vos manejás. ¿Cómo le va eh. al gobernador
1: en su terruño? Bueno, eh, bueno sí. está en realidad eh, acá, Schiaretti eh, desplazó un poco Patricia Bullrich eh, porque nosotros venimos viniendo el año pasado uh -huh. cuando a partir de mayo, eh, si ya fue público que Schiaretti eh, iba a jugar en la presidencial obviamente lo empezamos a sumar a entonces Schiaretti está alrededor de los 22, 23 puntos provinciales, intención de voto y debajo por un punto, es decir, está el margen de error ahí, está Milei y más abajo viene Patricia Burrich con 17 puntos aproximadamente. Uh -huh. ¿Y la reta? Mucho más lejos. No, la reta está en 2%. La reta en 2%. No, por ciento? No. Sí, inclusive en Mendoza hemos hecho encuesta provincial y la reta tampoco nos llega al 4%. Eh, en realidad Patricia Burrich en el interior eh, no hemos hecho Cava ni hemos hecho Amba. Eh, pero sigue mucho Salte, mucho Mendoza, La Pampa y Córdoba y en realidad en lo que es eh, Juntos por el Cambio Patricia Bullrich tiene, tiene mayor tracción de votos.
0: Es decir que en un, en, esa tres interna tres... la gana, perdón Gastón esa interna la, la ganaría según los sondeos que ustedes están haciendo
1: la ganaría Patricia Bullrich, pero cómodamente eh, En el inter, estoy a ver eh, quiero dejar claro esto, sí. yo no eh, no hemos encuestado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no hemos encuestado en el primer, ni segundo, ni tercer cordón de la provincia de Buenos Aires, ahí estamos hablando que tiene un caudal de votos de del eh, 35% nacional. Uh -huh. eh, estamos diciendo, pero sí se puede ver en el mapa, después en las PASO, eh, en el interior, eh, en las provincias, eh, tiene mayor tracción de votos eh, Patricia Bullrich. Uh -huh. Uh
2: -huh. Eh, eh, buen día, te, te quería hacer una eh, este, un, una consulta con respecto al, al margen de error de la encuesta, sí. por ahí a la, a la variabilidad que hay en en, la, en, en, la, en, en en lo que se prevé que puede llegar a pasar en las elecciones. O sea, si bien hay encuestadoras como la tuya que, que, que hemos visto los números y, y, y la verdad que, que últimamente como que han estado eh, bien, digamos, bien enfocados, pero puede pasar que incluso... Eh, ustedes, eh, a la sensación que ustedes o cualquiera la puede pifiar y mal, porque veo que hay encuestas que uno ve, bueno, esta encuestadora trabaja muy bien, pero después ve que en la lección, uh, esta no me la esperaba que la pifiara tan mal. ¿Por qué puede pasar sí. que incluso, digo, quiero decir, eh, a veces uno dice, eh, está la, la presunción de que las encuestadoras por ahí no son serias, pero no es así, hay encuestadoras que trabajan muy bien, pero así todo fallan, entonces no se debe a una cuestión de, de, de laburo, de capacidad de trabajo sino que se debe por ahí a cuestiones que, que por lo menos yo no las veo, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué, ¿por qué esos pifes?
1: Bien. Bueno, el tema de las encuestas es un debate que yo vengo planteando eh, digamos dentro a nivel nacional, inclusive en Latinoamérica nosotros no hemos participado, yo participé en dos presidenciales en Perú, es decir, un debate que lo hemos extendido en Latinoamérica pero lo estoy haciendo muy fuerte a nivel nacional ¿dónde están? Los que hacemos presidenciales que obviamente son más costosas, más riesgosas, mucho trabajo, mucho estrés, mucho capital material, capital urbano, y están las online o en telefónica, en redes, eh, que obviamente que esas las están haciendo el 80, el 85% de las agencias. ¿Por qué? Porque son mucho más económicas. Dejan más, mucho mayor margen de, de ganancia, estoy hablando como empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y el riesgo, obviamente, es cero. Es decir, ¿no? no tenés 15 personas en ruta, no tenés un vehículo que se te revienta la goma a las 11 de la noche, eh, no tenés, eh, de, digamos, todo lo que conlleva eh, eh, tener equipo humano eh, en la ruta, tener equipo humano eh, fuera, ¿se entiende, no? Entonces, además, la preparación. Es, es muy complejo el tema de un estudio, de cómo se hace una encuesta. Primer punto. Eh, más del 60% de la población está menos de dos horas en redes sociales. ¿Qué significa? Que cuando están las encuestas pagas y corren, la persona que ingresa a redes de esa encuesta ya no está. Pero por otro lado, quien contesta una, una encuesta, se pone a, a, a contestar una pregunta es porque tiene alguna cuestión militante o alguna simpatía política. Es distinto al estudio de campo donde se aborda al, al ciudadano. Pero por otro lado, eh, la segmentación se hace distinto, el trabajo la, es, es muy sociológico, la preparación a los encuestadores eh, es distinta, eh, se hace un trabajo con psicólogos sociales, o sea, es muy complejo preparar un estudio de campo. Por, bueno, a, ahí te contesto la diferencia, ¿no? Sí, Entre, sí, está claro. Que somos, sí. Que, que somos la minoría, los que salimos con estudios de campo, te vuelvo a reiterar, a mí me, yo tengo tres vehículos, eh, la empresa mía tiene tres vehículos, cada vehículo tiene un capital de 10 millones de pesos, son eh, boxer, eh, master, eh, coordinadores, equipo de handy, no sé, tenemos 40 equipos de handy, coordinadores, eh, eh, notebook para los data enter cuando salen a otra provincia, eh, es, es muy costoso eh, el armado de todo un operativo. Entonces somos pocos, ¿por qué? Porque en realidad eh, el riesgo eh, y todo lo que conlleva. Pero eso por un lado. Por otro lado, tenemos eh, también el inconveniente que muchos consultores, no en el caso nuestro, proyectan los indecisos. Y es un error eh, y una falta de respeto ciudadano. ¿Por qué? Porque la sociedad está tan cambiante, está tan decepcionada, está tan enojada en la post ha agravado en Argentina por la crisis económica y social, eh, donde cualquier impacto de una noticia nacional eh, te quiebra el bloque indeciso donde antes, por ejemplo, doy un ejemplo, antes de la pandemia, cinco días antes de la elección, nosotros nunca, te, nunca los indecisos eran más del 7, 8, 10%. Ahora estás al día de la elección o tres días antes de la elección y tenés un cuarto de la población indecisa. ¿Se entiende? Sí, un montón. Bueno, esa es la realidad hoy de la sociedad. Y yo no te puedo proyectar al indeciso porque la imagen positiva es a De Loredo y eso significa que votan a De Loredo. No, no significa que votan a De Loredo. Ni a Yardora, ni a Schiaretti, ni a Miley. Eh, una noticia, por ejemplo, en la foto de juez solo esperando eh, por la movida que hizo Schiaretti con la reta que se iba a pasar junto por el cambio, le jugó muy en contra a Yardora eh, días antes de la elección. Por ejemplo, te doy un ejemplo de algo que le afectó y le quebró algunos votos, algunos puntos seguramente en la, en la elección a gobernador. ¿Qué sí. quiero decir con este ejemplo? Que hay muchos factores, porque además ustedes son comunicadores al igual que yo, y sabemos que está, estamos en una bisagra histórica de la sociedad que es la hipercomunicación, que significa que hoy la sociedad es autárquica, que hoy la sociedad se, se informa lo que quiere y cuando quiere y está en la mano, en un celular. Eso no existía hace 10 años atrás, 8 años atrás. Entonces hoy cualquier eh, viralización, cualquier noticia, cualquier eh, respuesta de un político que se hace viral y a la gente le molesta, te, te, te voltea un bloque de indecisos.
0: Claro, o sea, te, te, te inclina el voto hacia un lado o hacia el otro. Ahora, Totalmente. Déjame sí. hacer una generalización, si se puede, eh, de, sí. del votante, o el votante en general, o el votante medio. ¿Cómo llega el votante sí. medio a esta elección de agosto? ¿Cuáles son las demandas? ¿Por dónde pasan sus sí. eh, problemas? ¿Por dónde pasan si es que lo estás midiendo, lo están Bien. analizando? ¿Por dónde pasa la insatisfacción? ¿Cuáles son los la problemas
1: que ves? Sí, Bien, primero, la elección que está esperando el ciudadano argentino uh -huh. es la de octubre. Ah, claro, esto. O Se lo ¿no la bola al, al, al agosto. No, no, no. Todo el mundo dice, sí, el caudal de votantes fue el 60% en Córdoba, sí, en todo el país está siendo bajo el caudal de votantes y lo va a hacer. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente está eh, está apesadumbrada, está enojada, está eh, muy decepcionada. La palabra, eh, además de dolida, además de que la ladra está vacía, además, pero es como que ya, por eso está el fenómeno Milay, que otro tema eh, ese. Uh -huh. eh, entonces la gente está esperando y yo siempre lo digo en las entrevistas en Argentina todavía no hubo un eh, problema social de estallido en las calles porque hay elección presidencial si acá no hubiera elecciones presidencial esto hubiera estallado ya hace rato en el pueblo. hay algo de es como... esperanza en el votante no 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 es no esperanza es el látigo que va que va a tener el ciudadano en octubre
2: o sea, va a votar para castigar judicio.
1: pero totalmente cuando a ver vos ves que un misley eh, Milay hoy cruza todos los grupos etarios. Milay empezó con el grupo de los jóvenes, lo que en algún momento tuvo incidencia la cámpora y el kirchnerismo que tenía el bloque joven, bueno, ahora lo tiene Milay. Pero Milay ya es transversal, ya está en todos los grupos etarios, no estoy diciendo que va a ganar a Milay, estoy diciendo mm. de que Milay es una persona que llega a la segunda vuelta, o seguramente puede cruzar la segunda vuelta. Eh, pero ¿qué o sea, puede, decir puede ir Milay a... Con...
0: Perdón, es que te interrumpa sí. Gastón. Sí. Se puede ir a un balotaje, ley, es probable. Sí, sí, sí mi ley burrich,
1: acá hay mucho votos bronca, por eso me decís, ¿qué está esperando la gente? La gente está esperando octubre, la gente, y van a ver, y, y que quede grabado, que va a votar el 70, 75%, entre el 70 y el 75 va a ir a votar en octubre. A las PASO es una interna dentro de los partidos, donde va a haber una participación, quizás va a rondar el 60, 62%, eh, no, no, no digo que no sean in, importantes las pasos pero en realidad la gente está esperando... Un, gran, un porcentual importante de la sociedad está esperando octubre, está uh -huh. esperando la elección presidencial eh, y obviamente casi ahí va va a hacer sonar el escarnio a la clase política, obviamente.
0: Uh -huh. ah, o sea, ahí va a hacer sonar el escarnio eh, el oficialismo tiene todas las de perder entonces o sea, un candidato sí, masa que sí, el ministro de economía con 120 de inflación eh, no, 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 no es competitivo.
1: No hay, a ver, yo no conozco, no, a ver, me encantaría un debate de este tema con cualquier otro analista, pero no conozco, no conozco en el mundo, en la historia del mundo, un candidato que haya ganado con inflación y con, y con hambre. Así no conozco una persona que haya ganado, no conozco en la historia del mundo que haya, haya, haya ganado un candidato con hambre, así con un país. Eh, con inflación como la que tenemos, con heladeras vacías, con problemas económicos, no no, no los no conozco.
0: Pará, para, para, no, te, te, te interrumpa y Si llega con todo eso, sabemos, el, es el diagnóstico, la situación real de cómo vive uh -huh. el, el, el votante del ciudadano en Argentina. Ahora, si enfrente, sí. eh, muchos dicen, si enfrente a Massa está Patricia Bullrich o está Milay, hay mucha sí. gente que se va a tapar la nariz y va a ir a votar a Massa.
1: Por eso, cuando yo hablo de una mesa con tres patas, estoy hablando de esas tres patas las tres patas es eh, el oficialismo, a ver, la elección que vamos a ver en octubre, como digo octubre, porque la elección es la madre de todas las batallas de octubre, hacia adentro de los partidos, obviamente que son los pasos, porque bueno, principalmente el, el Juntos por el Cambio, que tiene que el, tiene la gran interna, pero sacando las pasos, la madre de todas las batallas de octubre, eh, va a ser distinta al resto de las presidencias, porque no va a llegar un bipartidismo, eh, va a ser, ahí cualquiera, cualquiera Digamos, quien junte entre 25 y 28 puntos eh, llega a, a va, va a estar competitivo un balotaje. No va a haber una elección de 40, 45 puntos como hemos visto antes. Entonces, el Frente para la Victoria o el ex Frente para la Victoria, unidos por la patria, como se llaman ahora, eh, seguramente ellos tienen un, van a tener un piso nacional de más de 20 puntos. Claro. En Córdoba, que no crucen el 8, otro tema, pero ellos, a ver, tienen eh, grandes lugares en el corno urbano, eh, hay provincias, aunque no, no tienen mucho caudal de votos, pero ellos seguramente el, el, el frente, digamos, eh, el chinarismo va a tener, que masa va a tener, eh, una elección de alrededor de los 25 puntos, un poquito más, eh, y así va a pasar con eh, junto con el cambio y también el, eh, con Milenio.
2: Bueno, Gastón, una pregunta para, para cerrar y agradecerte por estos minutos que nos ha brindado. Eh, respecto de, de, de mi ley, no sé si vos eh, tenés alguna alguna apreciación o sí. datos para compartir. Eh, digamos, todavía sigue sonando fuerte que mi tiene chance de entrar en segunda vuelta, pero digamos, esa, esa, esa impresión o esa sensación no se tradujo en los distritos, en las elecciones, en los diferentes distritos donde mi creo que donde mejor le fue fue en La Rioja y estuvo un porcentaje bajo también. ¿Cómo, sí, es que... ¿cómo le explicas a eso? ¿Cómo si hay alguna sí, explicación? No tiene nada que ver. No, tiene, no, que no ver.
1: tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque en realidad son sellos de otras... Así en realidad... A ver, la sociedad como está votando en la República Argentina este año es para aplaudirla. Eh, es decir, inclusive si uno analiza fríamente, y mirá que yo en Córdoba tengo clientes del justicialismo, clientes de Juntos por el Cambio, en distintos sectores, en distintos lugares del interior de la provincia... Hay e inclusive eh, encuestas contratadas también por o Sallora eh, en, en la Provincial. Pero aquí quiero decir que no tengo alineamiento político con ninguno. Pero a ver, ¿cómo votó, por ejemplo, el Córdobés? Eh, en Córdoba es un, es un ejemplo cívico. Eh, si votó, gobernó una cosa. Eh, legislati los legisladores departamentales votó otra cosa y hasta seleccionó por primera vez los tribunos de cuentas. Entonces... ¿Qué quiero decir? Y te respondo esa pregunta llevándotela a mi ley. Lo de mi ley es un fenómeno social. Puede ser mi ley como puede ser Pepe, como puede ser Pedro Castillo de izquierda metido en el Amazonas, eh, que fue presidente y ahora está... Eh, que salió, ganó la presidencia de la dos en Perú y, y ahora está preso. Eh, o puede ser el presidente de izquierda de Chile, eh, que ganó también porque fue el antivoto, eh, y en realidad al otro año en la constituyente de Chile perdió, o sea, la gente, eh, no, no, ya, ya no es una cuestión ideológica, mi ley es un antivoto, mi ley lo que está causando es más de un tercio de la población que está enojada, muy enojada, eh, y de pronto vos le decís, o vos le preguntás en un focus group a ese ciudadano, pero usted sabe por ejemplo que un candidato como Javier Milei quizás no tenga la cantidad de funcionarios para cubrir todos los cargos en una 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 en 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 un gabinete nacional que necesita alrededor de 15.000 habitantes. Y ¿sabés qué te responden? No nos interesa. Podemos, queremos que esto termine y que se termine implosionando porque así no se puede seguir en Argentina. Entonces, ese es el concepto en el imaginario que hay en la sociedad.
0: Como si no hubiera día después.
1: Sí, la gente ya está... Eh, a ver... Eh, tocó fondo, entonces eh, eh, en el imaginario que, a ver, estuvo eh, Macri, eh, bueno, está bien estuvo cuatro años, sí, la verdad es que no estuvo está, no, no fue del todo bien eh, el kirchnerismo, 20 años y este es el país que tenemos un desastre, y bueno entre, ver, está todo explotado, vamos a con otro ¿no? vamos a probar, digamos es el, el, la concepción uh -huh. por eso lo de Milay es un fenómeno y por eso te nombre eh, Pedro Castillo en Perú eh, como al presidente de Chile que son ideológicamente opuestos pero no es una cuestión ideológica lo de Milay es lo que se llama el antivoto uh -huh.
0: Gracias Gastón por esta comunicación No, no, gracias a ustedes Que tengas buen fin de semana Pasó por la gracias. entrevista de Demasiado Sábado Gastón Toro, consultor político de la ciudad de Córdoba fundador del grupo Feedback
2: Bueno, vamos con un poquito de música
0: Vamos